0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a mais uma trilha dos episódios do podcast da Ana Mulher, hoje eu trago mais uma convidada de peso para falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e trajetória profissional e sobre uma temática muito relevante para todos os ouvintes. Eu estou aqui com a doutora Milena Cristina Silva de Matos, ela é procuradora do município de Pereira Barreto, aqui do interior de São Paulo, ex-advogada autárquica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto, ex-procuradora jurídica do município de Estrela do Oeste. Ela é pós-graduada em gestão pública pelas Faculdades Integradas Urubupungá de Pereira Barreto, pós-graduanda em Direito Tributário pela ESA, que é a Escola é, na, Superior de Advocacia da UAB Nacional. Ela fez o um curso de capacitação em advocacia racial pela ESA também, a Escola Superior de Advocacia. Ela é membro e coordenadora jurídica da ANAM, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, e coordenadora da Comissão da Advocacia Pública Municipal, da 92ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Pereira Barreto. Milena, primeiramente já agradeço a sua participação aqui nesse podcast e antes de mais nada, antes da gente adentrar na temática, eu sempre é, pergunto para cada convidada que eu me entrevisto, né, por que que você acabou escolhendo o é, o curso de direito para cursar como carreira e como profissão, né? E também o trabalho que você desenvolve hoje aí em Pereira na Procuradoria de Pereira Barreto. Você pode passar para nós, porque qual, por qual motivo, né? Você escolheu essa carreira?
1: Boa noite Débora, boa noite a todos que vamos ouvir. Eu quero agradecer, né, imensamente o convite por estar mais aqui nesse é, nesse evento, né, todas as coisas que a Ana faz acaba sendo um evento. E é de grande valia para mim poder ser uma mulher né, que, que tem essa, é, essa missão de poder falar um pouco da carreira, poder falar um pouco da temática das mulheres negras, né, nessa visão tributária, e dizer que quando eu escolhi a carreira do direito, eu trabalhei no escritório de advocacia como menino, e depois como secretária e foi lá que eu me apaixonei pelo direito era um escritório de mulheres mulheres muito fortes né e que foram um exemplo para mim e eu sempre pensei no direito como acho que todas todas as pessoas pensam né em como mudar o mundo através da legislação e era isso que me fazia buscar né é uma faculdade de direito pensando justamente naquilo que eu poderia contribuir para a minha sociedade na interpretação das leis na defesa, do, na defesa do interesse, seja individual ou seja público. E aí foi isso que, que me, me impulsionou a escolher a carreira do direito. Realmente uma questão de tentar ajudar o próximo, tentar ajudar a sociedade e fazer com que a gente consiga realmente buscar um ideal de justiça que, é o que está na Constituição Federal. E aí hoje, né profissionalmente, eu escolhi já desde a desde o segundo ano de faculdade, a carreira de advocacia pública. Então, foi um estágio né, na Justiça Federal, na parte de execução fiscal, que fez com que eu amasse a carreira da advocacia pública e amasse também é, as matérias de direito público, principalmente o direito tributário. E foi aí que eu escolhi, então, optar pela linha de concurso público e pela carreira da advocacia pública municipal. E a, a, essa, essa parte né, da advocacia pública nos municípios, ela vem sendo uma crescente ao longo dos
0: anos, pela até um, uma, ações do Ministério Público, né, que estão é, forçando
1: os municípios a terem procuradores no quadro efetivo, justamente para entender que nós, né, nós fazemos a defesa do interesse público do município enquanto ente político e não a defesa né do, do governante da figura é, do prefeito da figura dos secretários e aí a gente aqui dentro do município a gente consegue contribuir na formulação de políticas públicas na defesa do patrimônio público que é interesse a toda a sociedade e contribuir também para que o gestor ele possa agir dentro do princípio da legalidade da moralidade que a atuação administrativa ela seja realmente com vistas ao bem-estar da coletividade, não com, vista a, com vistas à né, questão pessoal é, de cada gestor, de cada secretário. Então, é uma, uma carreira que eu escolhi e que realmente eu amo de paixão.
0: É, nossa, maravilha. Parabéns pela escolha. Né? Eu mesmo, ouvindo você falar e as funções que um procurador do município desempenha, eu não tinha essa percepção, né, de, de, de trabalho, enfim, mas é um trabalho muito interessante, eu creio que até mesmo os ouvintes, né, que nos ouvem, que nos ouvirão, né, vão abrir mais, né, os olhos, o seu radar para essa carreira que também é, é uma carreira bem bacana, promissora, interessante, né, essa área é, faz parte da área tributária também do direito, yes. né, não temos muitos advogados negros nessa área, né? se bem que ao longo dessa, desses episódios você é a terceira advogada a negra que eu entrevisto, que escolheu a área tributária com carreira. Né? Já tinha falado com a doutora Amanda Brito, lá do Paraná. É, na verdade, ela está em Cascavel, né? Paraná, e ela também é procuradora lá. Ela já fez aqui, já foi convidada aqui e falou justamente sobre também execução fiscal, algumas questões de educação fiscal para a população, trouxe algumas temáticas muito bacanas. E também entrevistei uma outra advogada que ela é tributarista e hoje ela trabalha numa multinacional e também tem uma carreira de sucesso, assim como a de vocês. Parabéns mesmo.
1: Que ótimo. Obrigada, Débora
0: e a nossa convidada de hoje ela vai tratar um assunto muito importante que eu acho que tem tem a ver com com tudo que nós né principalmente as mulheres fazem no dia a dia tem a questão tem a ver com a questão da tributação a, a temática é a tributação e impacto na renda das mulheres negras tem a ver com dinheiro né o imposto que a gente acaba pagando então é, são temas que a gente sabe que existe mas não presta muita atenção então, para trazer algumas considerações sobre esse tema, que também é importante e muito interessante, por sinal, é a própria doutora Milena, que está ali na linha de frente, que vai estar tá falando um pouquinho sobre esse assunto. Passa a palavra a você,
1: Milena. Obrigada, Débora. Bom, é, essa temática da, da tributação, do impacto da tributação das mulheres negras, ela veio chamando a atenção, em razão de algumas professoras já tributaristas, é, tem uma que é da UFMG, que não me recordo o nome, é a Maria Angélica. Ela é uma professora negra do UFMG e ela, junto com a Tatiane Pistelli e outras tributaristas, elas vêm desenvolvendo o um trabalho é, do, impacto da renda, do impacto da tributação na renda das mulheres. Só que a professora Maria Angélica né, e, e outras tributaristas elas estão fazendo esse impacto na renda das mulheres negras. E por que isso? Porque grande parte das mulheres negras hoje são chefes de família. E por ser chefe de família, elas têm que manter grande parte, sozinhas, é, todos os gastos para casa, principalmente os gastos ligados ao consumo, como a cesta básica, combustíveis, aquelas que têm oportunidade de, de repente pagar uma escola particular então, eu venho percebendo essa crescente de ter uma, um, um alto impacto da, da tributação, principalmente do consumo, na renda das mulheres negras. E, com base nesses estudos, é, o, a gente vem entendendo que o sistema brasileiro é um sistema regressivo. Né? Então, essa regressividade tributária ela faz que, que o, a tributação... ela ela entra primeiro no consumo, então a gente vai comprar um pacote de arroz, nós vamos pagar, né, vamos lá, cinco 4 reais só de impostos. Então a gente tem uma tributação mais sobre o consumo do que o próprio patrimônio. E a ideia do direito tributário no estudo é justamente a gente tentar, tentar é, tributar mais o patrimônio, mais a renda, né? porque aquele que ganha mais ele tem que contribuir mais para o sistema e esses valores serem revertidos para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas de baixa renda, através da educação, é, da saúde, de políticas assistenciais. E, no, de, e no, no sistema brasileiro tributário hoje, é ao contrário, o impacto dos tributos, eles são é, é em grande parte em relação ao consumo. E esse impacto eh, ele vem trazendo uma, uma grande, um, um grande teste na família, na renda das mulheres negras, que, em geral, né, tem um, um, são serviços mais subalternos, são periféricas, ganham em torno de um salário mínimo quando ganham por mês, e vê grande parte do né, seu salário ser engolido pelo, pelo consumo. Teve uma, uma pesquisa eh, do Instituto de Estudos Socioeconômicos é, entre os 10% mais pobres, 68,6% é, são negros, né? e a carga tributária é de 32%, e mais da metade, exatamente 35,59% são mulheres negras. Então, aí já fala qual que é essa desigualdade é, das mulheres negras também na questão da tributação. Então, a mulher, né, a mulher negra passa por isso. Ela era uma mulher negra pobre, periférica, não consegue né ter acesso a, 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 a um serviço de qualidade, serviços públicos, né que às vezes nas capitais é, são serviços mais precários, e ao mesmo tempo ela sofre esse alto impacto é, na renda sobre o consumo. Então, tem que realmente tem que fazer uma escura daquilo que vai consumir. né Eu vou deixar de comprar o um arroz, para comprar uma carne, então que, é que a gente está vendo né, no Brasil atual, que as pessoas estão fazendo escolhas do que comer para que toda a família possa comer né? e não pode optar por um alimento básico, por exemplo, que seria a carne.
0: É... E aí também... É, eu, fazendo um recorte aí com relação a isso, realmente nós estamos vivendo esse momento é, porque você vai ao supermercado... Principalmente as famílias que, que vivem com um salário mínimo que é R$ 1.200, R$ né? 1.212, alguma coisa nesse sentido. Uma ida no mercado que você vai, pelo menos você vai deixar R$ 100, R$ 200 ali. Você deixando R$ reais num supermercado, você já está gastando 10% da renda de um trabalhador de um salário mínimo. Foram as contas de consumo, né? É vestuário e outras coisas mais, né, ah, é, realmente o nosso, é, isso eu não sei se tem muito a ver também com o poder econômico do nosso dinheiro, mas esse impacto é uma, é uma conta que você fala eu tô vendo assim claramente né, que realmente pesa muito mais é, para as pessoas mais pobres, os pobres ficando mais pobres e os ricos ficando mais ricos, essa, na verdade, é a percepção que ouvindo você falar que está que que vindo agora na minha cabeça, assim abrindo né um outro olhar, uma coisa com muito mais atenção. Esse é meu recorte, pode voltar a falar.
1: É isso, é isso mesmo, Débora. É o que a gente está vendo, na verdade, experimentando é, é, do Brasil, desde né, da, da emenda constitucional de 67, na né, época foi, que foi realizado, então o pós-tributário nacional. Na Constituição de 88, a gente percebeu uma alteração da questão tributária, é mais em relação ao patrimônio e à renda, e a renda que é o princípio da igualdade ou da capacidade contributiva, né? que é justamente essa ideia de quem é, ganha mais, você contribui mais para o sistema, e quem ganha menos, contribui menos. Só que aí a, a, né, a finalidade da Constituição, ela vem com os anos aca acabando né, não concretizada, porque o impacto na renda ela é sobre o consumo né então sobre o consumo a gente destaca o ICMS o Piscofins, em alguns municípios né é, tem o ISS então essas altas cargas de é, de impostos faz com que o era muito o mínimo existencial né para as pessoas que mais precisam então às vezes dependendo da nossa é, da nossa renda a gente sente né, a, o impacto econômico da, das variações de preço, mas para quem ganha um salário mínimo, sendo o dobro, o triplo do que nós hoje é, é, vem sentindo. E qual que é o, o, a ideia? Né? A ideia que, que já estão tendo vários movimentos é no sentido de que, essas, é, de que haja um recorte também de gênero e racial nessa nova reforma tributária, né? no sentido de que o, o governo, né, a, é, a, a Câmara e o Senado, eles façam audiências públicas, façam debates, utilizam como fonte os estudos socioeconômicos, o, a frase do IPEA, para ver aonde que, que, que esse imposto ele está sendo mais agressivo, que aí eles vão perceber que é justamente na camada mais pobre da da população e também em relação às mulheres negras. É lógico que a gente não pode pensar em variações né, de, de impostos progressivos sobre o consumo só em relação à mulher negra, mas aí precisa ter o é Uma diminuição desses impostos no consumo, de forma a atingir também né, as mulheres negras, atingir a, a população é, a população mais pobre do país. Então, os estudos estão avançando nesse sentido. É, teve até uma, uma ação é, que no STF, já questionando, é uma DPF 655 do FENAFISCO. É, eles ingressaram com essa ação, com o apoio da Oxfam Brasil, para que, então, o STF ele pudesse reconhecer o estado de coisa inconstitucional em relação à questão tributária, né? porque aí a gente tem esse contraponto da capacidade contributiva e da igualdade material na questão tributária, só que ela é aplicável basicamente hoje no patrimônio e na renda. A gente não tem isso nos impostos ou nos outros tributos em relação ao consumo. E aí essa ação, até é, onde eu tinha realizado a pesquisa, ela ainda estava pendente para algumas providências, junto ao STF. Então, a, a, a ideia realmente é, dessas associações né, que ingressaram, do Fenafisco e da Oxfam, é fazer com que a próxima reforma tributária, ela seja uma reforma tributária é, mais igualitária e que haja realmente uma justa distribuição da renda, porque até hoje a gente tem assim, é, tem muitos tributos que são pagos, né, pelo brasileiro, mas ao mesmo tempo no Brasil deixa de tributar as grandes fortunas, né, então quem hoje, hoje, quem tem um navio, quem tem uma lancha é, quem tem o um jato não sofre nenhum tipo de tributação e aí é onde que está o erro, né? Eu precisaria o quê? Tributar, né? As grandes fortunas, nem né? se for mínimo, né? Mínimo por cento, para que esses valores pudessem realmente ser distribuídos de forma justa para a população de baixa renda, para quem mais precisa, porque é, é, são justamente essas pessoas que mais acessam as, as políticas públicas é, do Estado, né? Do Estado brasileiro. Então, são essas pessoas que vão procurar o SUS, que vão procurar as escolas públicas, é, que vão necessitar de, da, da parte da assistência social. E, então, o parâmetro que a gente sempre faz é essa desigualdade em relação à educação. Eu tributo o consumo, que, que a alimentação ela é um direito social, e, por outro lado, eu não tributo é, questões de, de, que, que transmitem é, grandes rendas, né? que são os casos dos jatos, das pessoas que realmente têm dinheiro, para
0: proporcionar esse luxo que grande parte da população não tem. Nossa, muito é, interessante isso, né? É, eu, como eu não tenho jatinho e nem lancha, eu nem sabia que não tinha essa questão da tributação. E, realmente, é, a população mais é, pobre, mais assim vulnerável... É, aliás, to, todos, todo mundo precisa comer, né? É, ter essas coisas de consumo, comer, pagar uma conta de água, uma conta de luz, o gás, enfim. E é, um, é uma disparidade muito grande isso que você está trazendo, assim, para nós, em termos tributários, né? Você, como profissional atuante aí na área, você vê... É, vislumbra algum êxito né, nessa questão da reforma é, como que é uma coisa que será essa reforma ela está sendo ainda trabalhada costurada ou é uma coisa que já vai é, vai para o próximo governante aí determinar ai vai, vai ser vamos fazer a reforma tributária tem uma data específica ou é uma coisa que ainda está sendo estudada, a longo e vai ser alguma coisa para ser conversada a longo prazo até que essa a DPF que você mencionou aí é, pelo que eu entendi ainda não teve um julgamento definitivo, né?
1: Isso. Essa reforma é, tributária ela vem passando já, né? É de governo para governo na verdade. E aí o governo atual ele assim eles vêm com essa proposta eles estavam né, loucos para aprovar todas as reformas possíveis como a trabalhista, a previdenciária, é, e estão paradas a reforma administrativa em relação ao funcionalismo e a reforma tributária. Talvez pode ser por, por ano eleitoral, né, por uma questão é, mais política, ou também por essa questão de demandar maiores estudos. Então, todas as vezes que alguém né, é, provoca o STF em relação a algumas questões, o governo tende a dar uma recuada né, para que para evitar que depois daquela reforma, ela, ela gere né, inúmeros problemas judiciais. Mas eu acredito que essa reforma, ela tá realmente em vias de acontecer, é, é, talvez não esse ano, mas para o próximo presidente, porque o sistema tributário, ele é um sistema tributário um pouco complexo, então até na prática, né principalmente para os profissionais, é, que atua do lado do contribuinte, ele acaba sendo um né, muito complexo, nós temos muitos impostos, é, tem a questão dos impostos municipais, estaduais, federais, a gente tem inúmeras contribuições, então fica realmente um pouco complicado, né, na prática, para quem atua, trabalhar com essa quantidade hoje de impostos que nós temos. Por outro lado, nós temos já é, umas reivindicações dos municípios, né, é, na questão de que vem é, uma pretensão de, que, de se unir dois impostos, que seria o ICMS, que hoje é do Estado, e o ISS, que hoje é do município. Então, para os municípios pequenos, né, como que, o que eu moro e atuo, a gente vai ter uma queda na arrecadação, se for feito dessa forma. Então, a ideia é tentar unir alguns impostos que sejam federais e os impostos municipais, como hoje nós temos três, né, que é o ICMS... O ITB e o IPTU ficar da forma que está, porque o, o, né, os municípios eles são realmente prejudicados na repartição tributária, é, os estados e a União têm de arrecadar muito mais do que os municípios, e, e a, reforma, a reforma tributária da forma que está, está é, sofrendo crítica pelos prefeitos, pela confederação né, dos municípios, justamente na unificação é, desses dois impostos, porque aí vai ficar muito mais difícil ainda da gente saber aquilo que seria a prestação de serviços que o município poderia tributar e aquilo que seria é, é, a distribuição, né, é, a de consumo sobre o consumo no caso do ICMS, sobre o consumo, mercadoria, né, serviços. Então ficaria um pouco mais complexo esse sistema que já é, né, que já é tão complexo. Então a crítica que eu percebi mais foi em relação à capacidade contributiva, a essa igualdade a questão de, de ter realmente um, um impacto sobre o consumo em relação à perda que os municípios podem sofrer com essa junção de impostos.
0: Nossa, bem, maravilha, Milena. E, e só um, uma, uma observação. Na verdade, eu estou falando nem como profissional né, do direito, estou falando mesmo como consumidora. É uma crítica que eu tenho ao nosso sistema tributário, e também até mesmo com mulher negra, eu vi que na, nas pesquisas dizem que os negros, tanto as mulheres como os homens, são os que mais pagam né, impostos e os mais prejudicados por conta disso, né? Aí isso vem a questão da desigualdade social, que é um fio, é um novelo que você vai puxando uma coisa que vem o, é assim, por causa disso, 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 tem uma sequência de, de, de ocorrências, né, que que antecedem essa Questão tributária, né? A desigualdade é uma das principais, mas a desigualdade vem pelo racismo, vem pelo patriarcado, vem lá da escravidão, vem da falta de políticas afirmativas, e por aí vai. Se a gente for indo até chegar né, no ponto inicial, é um assunto muito grande. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, que eu percebo, é que a gente paga tanto imposto, o Brasil é um dos países que mais oneram e taxam impostos no mundo, né? E a gente não tem o um retorno desses serviços, que foi aquilo que você falou. E a pessoa menos favorecida é a parte, parcela da população que acaba se utilizando muito mais dos serviços públicos do que a elite, né, vai os 10%, se eu não me engano, não sei se é isso, isso, aquela pequena parcela da elite, que é esse pessoal que tem o barco, que tem o jatinho, né, enfim. Então, quem usa mais é o que ganha menos, e o que ganha menos é o que está pagando mais. Imposto. Essa seria o resumo né da ópera aí que você acabou de falar. Isso é muito é, desigual mesmo. Eu acho que teriam que ter uma um equilíbrio, uma transparência melhor aí nessa questão da tributação. Um olhar que também eu sei que não é interessante né olhar para essas pessoas, porque somos nós que acabamos tendo esse poder arrecadatório, né e se, se essa população acabar acordando, de onde é que eles vão tirar o dinheiro? Seria mais ou menos essa a, a, minha, é, a minha percepção do assunto, mas eu, eu creio que teríamos que ter sim alguma... É, é, não sei se é política, mas alguma forma de tentar melhorar para dar um equilíbrio melhor para essa parcela da população, né? Seria essa? Eu falo isso com uma consideração final minha, Débora, como é, pessoa consumidora aí dentro de todo esse universo de informações que você falou. Perfeito,
1: Débora. E aí, só complementando, né? É, nessa pesquisa também que eu citei. É, do INESQ é, colocou também que no topo dos 10% mais ricos, né, 83,72 décimos por cento são brancos e a carga tributária era é de um, de 21%, né, em a carga tributária em relação às mulheres negras hoje é de 35,59 décimos por cento. Então a gente vê aí, né, um patamar é, de 14% a mais. Né, isso colocando na pesquisa que foi ali, que, né, dos dados relativos ao ano passado. Então, imagina hoje com a inflação que tá Então, a gente precisa realmente ter, é sim, uma política pública também na área tributária. né Então, a gente precisa ter esse olhar é, do gestor. E aí, quando eu falo gestor aqui, eu falo né o chefe do Poder Executivo e, e, o, e o, o Congresso Nacional, que são eles os responsáveis que têm a competência para poder é, é, realizar a reforma tributária, né? Então, esse impacto da reforma tributária, é, sendo uma reforma tributária realmente visando o fim da que é uma que é uma justa distribuição de renda e uma melhor qualidade de vida para toda a população, ela vai impactar também nos estados e impactar nos municípios, né? Então, a gente vai ter uma, uma uma corrente aí de impactos, e aí sim o Brasil vai poder, né? Avançar principalmente para a população hoje pobre, de baixa renda, que a gente sabe que é a população negra, né, já que, que veio isso desde a escravidão, desde o racismo, que não consegue, né, infelizmente, grande parte se desenvolver, sair daquele, daquele círculo né, de pobreza, de marginalização que até hoje nós vivemos. Então, é, é importantíssimo que a gente vai acompanhando né, é, toda, é, toda essa dinâmica que está em relação à reforma tributária e também à reforma administrativa para que nós, população, podemos ir também opinando, né? O Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, eles têm a parte específica da votação, então você pode votar sobre temas, é, você pode, de repente, procurar o e-mail do senador ou do deputado, né? É, para que você passe as informações necessárias e, quem sabe, eles possam nos ouvir, né? Ouvir o que a população tem a dizer, ouvir aquilo que é necessário mudar para que o país ele possa avançar, né? Que aí todo o país, quando ele avança, né? quando, ele, quando ele faz com que as pessoas se desenvolvam, o país também desenvolve, né? O país se torna mais atrativo para investimento, é, para pessoas virem morar e para que nós, profissionais, tenhamos gosto também de ficar no nosso país, porque a gente vê grandes pessoas da ciência, por exemplo, que deixam de ficar no país porque não têm apoio. Né? Então, a gente vai parando de contribuir é, com o próprio crescimento profissional, econômico, né, do nosso país.
0: Perfeito, Milena. É, excelentes considerações as suas, né? e realmente é muito pertinente essa temática. Né? É, é óbvio que eu tenho que falar, tenho que aproveitar isso, para aqueles ouvintes, para que todos que nos ouvem aproveitar essas informações, é, usar isso como arma, já que estamos num ano eleitoral, e é para que as pessoas saibam usar né, a melhor ferramenta que tem em suas mãos, que é o voto, e saber Sim. escolher corretamente, né? estudar um pouquinho melhor o candidato, não deixar para escolher lá na hora, ah, esse aqui é legal, esse aqui é famoso, esse aqui é engraçado, para votar corretamente dentro daquelas políticas que serão, e dado o cronograma do planejamento que determinado candidato vai apresentar e, e com base nisso saber cobrar, porque a, a população é toda é, tem um total interesse para que essas é, políticas, né? É, incluso, afirmativas, inclusive também das questões tributárias, sejam em prol da população e não do interesse de alguns. Então, é muito importante essas considerações. E eu, Débora, em nome da Nan, eu agradeço muito a sua disponibilidade, seu pronto atendimento aí no nosso convite, é, em nome da Anã, né, que também você faz parte, como nossa é, Coordenadora jurídica né, da Ana Nacional, eu não sei se falei certo, eu acho que é coordenadora jurídica, né? <risos> representante jurídica. É, então, é um, sempre um prazer conversar com você, né? Você está cedendo seu tempo para essa troca de, de, de experiências, de informações que são relevantes. Sempre quando eu falo com alguém, eu sempre saio, saio daqui conhecendo um pouco mais de determinado assunto. Então, eu tenho muito mais aprendido com vocês do que vocês comigo. Né? Meu muito obrigado aqui, em nome da Anã.
1: Ai, Débora, eu que novamente agradeço né, a você, ao doutor Estevam, e dizer, mim, dizer que para mim é realmente... É... Muito bom fazer parte da ANAM, aprender muito com todos vocês, estar aí né, nessa luta para a gente consegue ser assim, um país um pouco melhor, né, para aqueles que virão. E é, me, espero ter contribuído também para quem vai nos ouvir e falar para as pessoas para que pesquisem sobre o tema. Tem um grupo na, na FGB que está debatendo também sobre isso e é interessante porque a, que a população realmente entenda né, que o poder está na mão do povo, então o povo que precisa realmente pensar no seu voto, né, escolher com, com sabedoria aquela pessoa que vai colocar para te representar, isso em todos os poderes, e principalmente saber é, a forma de cobrar, né, e como cobrar também, não adianta às vezes só usar das mídias sociais, com xingamentos, que nós vemos muito né, em municípios pequenos, Sendo que a porta, né, da, do município, do estado, da União, está através também das ouvidorias, né, então façam-se ouvir, mas ouvir, como a, ouvir, né, de uma forma um pouquinho mais, mais delicada para que aquela sua pretensão, né, possa ser atendida, para que possa ser estudado também, né, pelos gestores e, e ser colocado em
0: prática. Muito bom isso, viu? Esse canal aí de reclamação que eu acho que muita gente acaba não sabendo. Muito obrigada mais uma vez, Milena. E a você ouvinte que nos ouviu até aqui. É, eu peço que curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe com amigos... Com colegas de trabalho, com colegas de profissão, para o público em geral, para que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis e também dê uma estrelinha lá no nosso canal, porque só assim ficaremos mais atrativos ali dentro da plataforma. E amanhã eu trago mais uma convidada interessante, com mais uma trajetória de sucesso e com uma temática também bem relevante, aqui em homenagem ao Mês das Mulheres. O objetivo do podcast Ana Mulher é dar visibilidade às mulheres da Anã, né, para que cada uma delas traga uma temática dentro do seu dia a dia de trabalho, né, para assim impulsionar dar visibilidade e voz para essas, todas essas mulheres maravilhosas aqui da nossa associação. E até amanhã, eu aguardo vocês e não esqueçam de seguir a Ana nas redes sociais. Tchau, tchau.